0: קולות הימאים, הפודקאסט, הפודקאסט של דרך הים, פרק שני, אלון דגן, הריגר של דרך הים, האיש שאחראי לכל מערכי המפרשים, הוונטות, איש, וואן סיילס, תסביר רגע מה זה וואן סיילס, זו חברה... וואן
1: סיילס זה חברת מפרשים עולמית. אחת הגדולות בעולם, יש לנו עוד 52 מתפרות בכל העולם. החברה בבקור היא איטלקית, אבל היום כמובן יש מטרות בכל העולם שנשארות ל-OneSales, ואנחנו גדלים משנה לשנה. אני כשהתחברתי ל-OneSales לפני כמה שנים, נתן לי קפיצה מקצועית מאוד מאוד גדולה, היות והקבוצה משחררת ידע ומשתפת ידע בצורה ממש מעוררת הרצה. כל שאלה הכי קטנה, כל דבר הכי קטן, נכנס ל... ל- לקבוצת האימייל של המתפרה, של וואן סיילס, ומקבלים תשובה תוך שנייה. עכשיו, כשאתה מקבל תשובה מריגרים או יצרני מפרשים מהגדולים בעולם, שחוו, יש להם גם ידע וגם ניסיון אינסופי, אז אתה יודע, הידע שלך עולה בצורה... איזה ממש, כיף. ש...
0: כמה שנים אתה עם וואן
1: אני עם וואן סיילס שנים. Mm-hmm. כמובן שיש בוואן סיילס גם הרבה ריגרים מאוד מאוד מקצועיים, שמהם למדתי המון במשך התקופה הזאת, כי אנחנו בסוף, השוק שלנו שוק נורא כל הכבוד שאנחנו ישראלים, ואנחנו אוהבים את המדינה שלנו. השוק שלנו מאוד מאוד קטן, וגם הישראל. לא מספיק, כן, גם לא מספיק מפותח. אנחנו מאוד מאוד, מאוד אה, אה, מאופקים, נקרא לזה, בהתקדמות שלנו, אה, ויש מה ללמוד. אי אפשר לחזור אותנו כמובן לאנגליה, ששם יש מסורת שן, של מאות שנים, אבל אנחנו יחסית ל-60-70 שנה, אנחנו בסדר, מתקדמים.
0: <laughs> אז עם ההתקדמות הזאת, בואו, בוא, אנחנו גם נתקדם לכמה דברים שרציתי לדבר עליהם. קודם כל, אמרנו תחזוקה.
1: אוקיי, okay, אז
0: אנחנו דיברנו בפרק הקודם, בשביל, נסדר בשביל מי okay. שלא שמע במקרה את הפרק הקודם, דיברנו על איך בנוי מערך התורן, הוונטות, מה זה וונטות, איך מותחים אותם ואיך ריגר נכנס לכל התהליך הזה של אישור תורן ונקרא לזה איפוס של, של המערך. אבל אמרת שנייה לפני שסיימנו בפרק הקודם שאחד הדברים הכי חשובים זה התחזוקה לאורך זמן. ואנטות ואישור של תורן עושים, מחליפים ואנטות פעם ב-10-12 שנה, ואתה ממליץ על שנה, כל שנה, שנה וחצי, לבדוק את הכיוון שלהם על ידי איש מקצוע. אבל נגיד, מה אני עושה בשוטף שלי? מה אני עושה לפני... פאסג' גדול, אני עומד לחצות את האטלנטי בחורף הבא, היכטה שלי מוכנה, הכל סבבה, מה עושים למערך לפני...
1: אוקיי, אז היות ואמרנו שהתורן והוונטות זה תחום של הסירה שמופעל עליו לחץ מאוד מאוד גדול, עם ויברציות מאוד מאוד גדולות לכל הזמן. תדמיינו בעצם שסירה מפליגה ברוח של אפילו 12 קשר, לא רוח מאוד מאוד חזקה. מנפנפים את החלוץ, הסירה קופצת מגל, כל העומס הזה עובר באופן ישיר אל הוונטות. ומופעל עומס מאוד 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 חשוב, אחת לשנה לפחות, אוקיי? לעלות לראש התורן ולבדוק את כל החיבורים שהם כשלים. החיבורים למעלה בעצם, תחשוב שכל ואנטה כזאת מחוברת לתורן עם פין, שבקצה מובטח פין פציל. וזהו? וזה הכל.
0: זאת אומרת, כמה שוקלת ואנטה?
1: אמרתי לך יש כל, אתה יודע, 30 קילו?
0: כל 30 הקילו האלה שמחוברים לחרטום, שעולה ויורד בגלים, לצורך העניין, בוואנטה הקדמית, תפוס על פין אחד שתפוס... על פין אחד בקוטר של בפין... 12,
1: תלוי בגודל הסירה, 12-14 מילימטר. וואו, מה העומס, העומסים של תחשבו, סירה מפליגה, קופצת מגלל של 2 מטר ונופלת. כל התורן זז קדימה ואחורה, כל הלחץ של הגזירה מופעל על הפין. עכשיו, הפין הזה מאובטח עם פין פציל בקצה שלו. וזהו. וזה הכל. אין הברגה, אין... אין שום דבר. פין פציל. עכשיו, במידה והתקינו את זה כמו שצריך, ובדקו תחזוקה כמו שצר אתם רואים? לא קורה כלום, תרנים לא נופלים. אם הם עומסים, הכל מחושב מראש. לוקחים מקדמי בטיחות מאוד מאוד גדולים בתכנון של הוונטות והתרנים, אוקיי? ולכן אין תקלות בגדול. אבל הבדיקה מאוד מאוד דרושה. דרושה בדיקה, אוקיי? במשך פעם בשנה, כדי לבדוק באמת שהכל במקום ולא קיבל, לא נוצרו סדקים, פין לא נגזר, יכול להיות, יכול להיות כל מיני תקלות. הכבל של הוונטה יכול להיות שאחד הגידים נקרע. אוקיי, okay. אז אם זה נמצא בגובה הסיפון, ושמים לב, אפשר לראות. אבל מה קורה עם זה בראש תורן? אף אחד לא עולה לראש התורן לבדוק. אז, אז מה, מה איך, איך עובד
0: תהליך תחזוקה? אני ניגש היום, היום אה, שמתי לעצמי ככה בלוק ביומן, לא עושה כלום, היום רק בודק מערך.
1: אוקיי, okay. אז השלב הראשון, צריך לעלות לראש התורן, אוקיי? Okay? אני עולה לראש התורן. עובר על כל החיבורים, כולל החיבורים למעלה, כי אם אני כבר בראש תורן, אז אני כבר בודק את האנטנה, ואת המדרוח, ואת התאורה, ובודק שהכל באמת קיים, ואין לו שחרורים או פגעים. בודק את כל החיבורים בחלק של הבנטות בחלק העליון של התורן. כולל הפין פציל, כולל הצ'יימפלד שמחובר לתורן. מה אני מחפש,
0: לראות או לא לראות?
1: אני חייב לראות שאין סדקים, שהפין פציל נמצא, הוא, 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 הוא לא אמור להיות עומס על הפין פציל, פין פציל אז הוא צריך להיות במקום ולראות שהפיל לא, לא החליק כתוצאה מהוויברציות לצד כזה או אחר. אוקיי? ואני יכול לספר לכם סיפור שקרה לי פעם, בדיוק בנושא הזה. אה, עליתי על אחת הסירות, ביקשו ממני בדיוק לפני עונת השייט, לפני הקיץ, לעלות לבדוק את מערך הריג של אחת הסירות. אה, שזה
0: מעשה אחראי מעשה אה,
1: אחראי, בעל הסירה מאוד אחראי, אמר אני לא רוצה לצאת לעונה לפני בדיקה, ועבדתי בחור של אלון סלומון. חלקם, חלקם, חלקם מכירים אותו.
0: זה שם לא, זה שם שהזכרת בפרק הקודם, הפלגת כן, איתו.
1: נכון, אה, עבדנו ביחד, אלון סמארמן העלה אותי לראש התורן, אה, אני מגיע לראש התורן, והמחזה שנגלה לעיניי, אה, הפסקתי לנשום. הוונטה קדמית, הפין של הוונטה קדמית, בעצם הפין פצים נשבר, אבל הפין הראשי החליק החוצה ועמד ממש מילימטרים ספורים מליפול למטה. עכשיו אני קושר, קשור בגובה של 18-20 מטר בראש התורן. הפין עומד על קרעי תרנגולת, על הקצה שלו, ואני לא יודע מה לעשות. כי כל, כל רעד, רעידה הכי קטנה יכול להקפיץ את הפין החוצה, ואני נופל עם התורן. Mm-hmm. אז אמרתי להם, סולומון, למטה, אל תנשום, אל תזוז ממרכז הסירה כדי שהסירה לא תיטלטל, תעלה לי בבקשה פטיש עם המעלן השני. Mm-hmm. הוא העלה לי לאט לאט בזהירות, הוא אפילו לא ידע מה קרה, אבל הוא שמע בקול שלי את הפאניקה, אז הוא העלה לי את הפטיש, הגיע הפטיש למעלה, נתתי דפיקה, הפין נכנס למקום, גם אני. זה קרה כתוצאה מהתקנה כושלת, כי שמו פין בעצם שהוא קטן בקוטר שלו, מהפין של הצ'מפלט, ולא שם אפילו שייבה שבעצם, או דיסקית, כדי שתפצה על ההפרש של הקטרים, ואז מה שקרה, פשוט הפין פציל נגזר. כי היה עליו עומס שלא היה צריך להיות. בדיוק, שלא צריך להיות, נגזר, וזה מה שקורה. עכשיו, זה לא שאיזה חאפר עשה את עשה איזה שהוא בעל מקצוע בחו"ל כנראה, אני לא יודע מי, אבל זה לא משנה. בסוף, <SOF1> אם היינו בודקים את זה קודם, אז לא היינו מגיעים למצב המסוכן שקרה עכשיו.
0: והכל היה בסדר.
1: הכל היה בסדר. הכל חזר, התקנו כמו שצריך, ירדנו למטה ואנחנו פה. משדרים.
0: אז בעצם אמרנו, תחנה ראשונה, עלה לראש התורן, תבדוק שהכול... אנחנו מדברים על תחזוקה של מערך התורן והוונטות, תבדוק שהכל תקין, הכל שלם, שום דבר לא סדוק. פין פציל אני אחליף אם הוא חלוד, אני אחליף אם הוא... אם הוא
1: חלוד, אם הוא... אה, בדרך כלל פין פציל אין עליו עומס, אז או, אם היה עליו עומס והוא נגזר, כמובן צריך להחליף אותו, ואם הוא חלוד, כמובן צריך להחליף אותו. מעבר לזה, הדברים מחזיקים ולא צריך לתחזוק לא המיוחד.
0: ומה תהיה התחנה הבאה? אני עובר למצליבים. הבא, אני,
1: אני יורד בדיוק למצליב. כמובן אני בודק את כל הגלגלות כבר, אני כבר למעלה, אז למה לא ולבדוק את הגלגלות של המעלנים?
0: כל השיבס, מה שנקרא.
1: אני כבר למעלה, אז כבר זו תחזוקה על הדרך. יורדים למצליבים ובודקים את הקצוות של המצליבים, גם את הפרופיל עצמו של המצליב עצמו, למרות שאין אין צדקים, אין קורוזיה, אין...
0: המצליב, למי שלא האזין לפרק הקודם, הוא אלמנט אופקי שיוצא מהתורן אל הצדדים, לפעמים מעט אחורה, לפעמים בניצב, <mellan> ובעצם מחזיק את הוונטות, גם תומך בתורן, וגם מפריד את הוונטות אל הצדדים, כדי שהם יוכלו להתמך אל הריילינג ה- של הסירה. הש-
1: נכון. אוקיי? Okay. אז המצבים מחוברים עם, עם אביזר אל התורן עצמו, זה בצד של התורן, ויש להם אביזר קצה שדרכו עוברת אבנטה. אז אני עובר על כל הברגים, כל החיבורים, לבדוק שבאמת אין קורוזיה, אין אה, קורוזיה, סדקים, או כל פגע אחר שיכול לקרות. בודק את החיבור של אבנטה, כי אבנטה עוברת דרך המצב, לראות שלא קרה שום שיפשיפ. אתה ממש
0: עובר בעין על כל על אחד על מהגידים. כן,
1: עובר, עם... מסתכל ובודק הכל שאין שום פגע בדרך. אה... בהנחה שהכל בסדר גמור, אוקיי, ממשיך לענות למטה. שלב הבא, אם יש מקאם, אם יש תאורה, אם יש... בודק כל החיבורים של התורן, למרות שאני בעצם אמור לדאוג רק את אבל אם כבר עליתי וירדתי, אז אני בודק כל החיבורים של התורן לכל האורך, כדי שזה בסדר. הרבה למצליבת.
0: פעמים מקאמים יושבים על המצליבים, ויכולים שם יושבים,
1: ל... יושבים, והניטים, והברגים, כל מיני דברים יכולים לצאת. אמרנו, ויפגע. הרבה
0: עומס, הרבה רעידות. נכון, המון רעידות. זה... זה
1: בודק את התאורה, אפשר הכל בסדר, לא את מרכב הדרך, יורד למצליב התחתון, בודק את החיבורים במצליב התחתון, יורד למטה, אוקיי, ובודק את החיבורים של הוונטות לסירה, מה שנקרא את ה- chainplates, נכנס לסירה, בודק גם את החיבורים של ה- chainplates בתוך הסירה, כי גם שם יכול להיות קורוזיה או ברגים שהשתחררו, כל מיני... ה-
0: chainplates אלו אותם לוחות שמחוברים אל דופן הסירה ובחלק העליון
1: שלהם למשל במצלבים יכול להיות כ- כתוצאה מזליגה של חשמל. יש איזושהי זליגה של חשמל בסירה, שעובר בתורן ומפורט את המצלבים. Hmm. קרה לנו כמה פעמים שהחלפנו מצלבים כתוצאה ממצלבים שנאכלו.
0: כל מה שרץ בתוך התורן לכיוון התאורה או לכיוון כל המכשירים שמעל, יכול להיות איזשהו, איז, איזשהו נזק לכבל עצמו, ואז הוא נוגע באלומיניום ומשדר לשם חשמל. בדיוק,
1: חשמל מפורט את האלומיניום ו... מצב יכול להישבר באמצע הים, התורן כנראה יישבר גם. עכשיו זה לא משהו נפוץ שקורה, אבל זה קורה. אם זה קורה, צריך לבדוק. זה
0: ה-inspeakshion, הבקרה והבדיקה כחלק מתהליך התחזוקה. בודקים
1: עכשיו, אפשר להפליג המפלגה שקטה ואין דאגות שיקרה משהו באמצע הים.
0: כל כמה זמן צריך לעשות... רגע, בואו נמשיך להתקדם, מה עוד יש?
1: אחרי שבדקנו את כל הקצוות, את כל ה... ונדוד והצ'יימבלייטס, כל הבדיקה אוקיי? זה בדרך כלל גם הבנת האחורית בסירה, לא לשכוח לפתור את הצ'מפיין של הבנת האחורית. והנקודות, חשוב להבין שהנקודות התורפה הכי חשובות בכבלים עצמם באמת, הם הנקודות לחיצה. כי בעצם הבנתה מתחברת לאביזר קצה שלה בלחיצה שנקראת סוויג' אוקיי? הסוויג' הזה יש לו בעצם צינור חלול, שהבנתה נכנסת לתוכה, ומכשיר פרס, מכשיר בלחץ גדול, מוחץ בעצם את הבנתה, בנקודת לחיצה הזאת, יכולים להיות כשלים. אולי המכשיר לא היה מקוון, אולי לחצו יותר מדי. היצרן של הכבלים לחץ יותר מדי, אנחנו לא יודעים, כי בחוץ אנחנו רואים, הכל נראה יפה וחלק. אבל אם הוא לחץ יותר מדי, למשל, נקרעו חלק מהכבלים בפנים. איך יודעים את זה? לא יודעים, בגלל זה צריך לבדוק.
0: אבל <laughs> מה בודקים?
1: אתה מסתכל ורואה שעקידים שלמים. כי אם אחד הכבלים לאט לאט נקטע בפנים, יהיה, במקום שיהיו עומס שווה על כל הכבלים, יהיו עכשיו על פחות כבלים. ואז מתחילים לראות גם זה קרה. אז, אבל זה מה שרואים בעין.
0: וגם I... מוודאים שלא הצטברו שם מים, נכון?
1: חלק שמיים אחת שמיים.
0: מהבעיות עם נרוסטה זה אי חשיפה לחמצן. ברגע נכון. שאין לה חמצן, היא מתחילה לאבד מכל הכוחות הנפלאים שלה.
1: נכון. Uh, ולכן, עושים את הבדיקה אחת לשנה, ואחת לעשר או 12 שנים, צריך להרחיב את הוונטות. Uh, כדי להימנע בעצם מהחלפת ונטות, יש בדיקה, אפשר ככה לפרק את הוונטות ולקח אותם לבדיקת רנטגן, שעולה יותר מהחלפת הוונטות. אבל uh, נגיד בסירות מאוד מאוד גדולות, מאוד גדולות, שוונטות עולות מאות אלפי יורו, אז באמת אפשר לעשות בדיקה עם רנטגן וזה... עושים את זה. Uh, אבל אצלנו בארץ, בסירות uh, קטנות, עלות החלפת הוונטות היא לא נורא יקרה. ולכן מחליפים uh, כל 10-12 שתי שנים. כדי, תזכרו, הוונטות אנחנו לא יודעים מתי תחום הוונט... התחום האלסטי של הוונטות נגמר. אין לנו אפשרות למדוד את זה, כי הוא תלוי בהמון המון פרמטרים. ולכן, בסביבות 10-12 שנים, זה הזמן הנכון להגיד, אוקיי.
0: מתחנו רק... את המספיק. ביד,
1: מתחנו מספיק, אנחנו לא רוצים למתוח לה ולכן נחליף.
0: סדר גודל, נגיד שיש לי אחטה של, נגיד, כי, זה, כי ממש אין לי, של ב-40 פיט. סדר גודל של <חלפת> סט של ואנטות, כל החלפה, עלות... בסביבות
1: אה, 17, 18, 20 אלף שקל. כל, אז כל זה משהו שעושים פעם ב-12
0: שנה. כן.
1: עם העבודה, עם הכל. נכון, הזמנתי כן. תיגיע... גאה. בכלל, כל תחום הריג, באופן יחסי, גם המפרשים וגם הריג, באופן יחסי למחיר הסירה, או לעלות המוצר שנקרא יאכטה, הוא מאוד קטן. תחשבו שאתם קונים סירה ב-200-250 אלף יורו, ועלות המפרשים בערך אלפים יורו. אז באופן יחסי, שזה אם קניתם סירת מפרס ואתם מאוד נהנים להפליג על מפרסים, אז המפרסים, שזה חלק מאוד מאוד חשוב בתוך היאכטה,
0: זה המנוע. הם
1: המנוע האמיתי של הסירה שלכם.
0: המנוע ואומר, האלגנטי, אני אוהב לקרוא לזה.
1: <laughs> החלק היחסי הוא מאוד קטן. אני לא מוצא שום עניין לחסוך בזה, אבל uh, כל אחד ורצון. Uh,
0: <laughs> ברור. <laughs> עוד דברים שראית בשנותיך כריגר, בתקלות, הזנחה פושעת?
1: היו הרבה דברים שראינו, לפני כמה שנים היה פה תורן אחד שנפל כתוצאה מצ'מפלט חלוד, צ'מפלט, תחשוב, זה לוחית נירוסטה מאוד מאוד עבה שמחברת את הכבל, כמו שאמרנו, את הכבל של לבנט על הסירה, אבל בעל הסירה בעצם לא בדק. הוא הזניח, ולא אכפת לו, והברכת השערות, שהייתה רוח די חזקה, מה שוויתר דווקא לא הבנת, אלא הצ'מפיין. הצ'מפיין נקרע, והתורן פשוט נפל. או. אז uh, <laughs> ראינו הרבה עיוותים של תרנים, למשל, שעם התורן לאורך זמן, לא מתוח כמו שצריך, יש המון המון כשלים בגלל הוויברציות. ראינו תרנים שבחיבורים שלהם, החור של החיבור גדל, uh, והיה צריך לייצר תמיכה חזקה או חיזוק חדש לתורן. היו לו תרנים שהתהוותו במשך השנים, כי היו, מתחו אותם לא נכון והתורן היה לא מעוות. בסוף הצינור האלומיניום מעוות עשר שנים, הוא שומר לעצמו את הצורה הזאת. אי אפשר לחזה... לחבר... כאילו לסדר אותו חזרה.
0: עלות של החלפת תורן?
1: זה כמעט ולא קורה, אבל תורן עולה משהו כמו, נגיד, תלוי בגודל סירה, אבל נגיד לסירה... הסירה ה-40 פיט שלי. ה-40 שאני... פיט שאני... צריכה לעלות, אני מניח, סיימן אלף או משהו כזה.
0: ותהליך ההחלפה שלו, זה יכלול מן הסתם okay, גם ואנטות okay, חדשות. ונטות חדשות. תוסיף עוד okay, 5,000-6,000 okay, 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 יורו. Okay, okay. וואו.
1: זה לא מעט כסף. לא, לא, מעט מאוד אנשים מחליפים תרנים באמת בגלל עיוות. החליפו תרנים בגלל כשלים כאלה ואחרים שהתורן נשבר. כמו שאמרנו למשל, שאם ואנטה נקרעת כתוצאה מכשל כזה או אחר, והתורן נשבר.
0: אז... אין מה לעשות.
1: Okay. ראינו גם כל מיני, אחת התופעות שהיה באחת התחרויות שהחליפו, שהח, אה, הוסיפו בקבוק לבנטה אוקיי. אוקיי, בקבוק מתיחה, כדי לשלוט על האורך של הוונת הקדמית. Mm-hmm. זוכרים שדיברנו, אורך וונת הקדמית קובע את הזווית של התורן, אבל מי שהחליף את זה לא זכר שהוונת הקדמית צריכה מפרק שיזוז לכל הכיוונים, גם קדימה, גם אחורה וגם לצדדים, כי זאת הפעולה. וכשהם שמו בקבוק, הם בעצם שינו את הכיוון חיבור, התורן איבד את אחד הצדדים, נקרע הוונת הקדמית והתורן נשמע. <laughs> גם זה קרה, תוך כדי הפלמה. <laughs>
0: וואו, בתחרות. בתחרות. <laughs> 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 <פדיחה>, לא <נורמלית. laughs>
1: זה בסדר, זה קורה, בגלל זה צריך בעל מקצוען.
0: עוד דברים שצריך לעשות בתחזוקה של... חלק נפרד
1: מהתורן, מן הסתם, הוא כל החבלים שעוברים דרכו. כי כל המעלנים, אוקיי, התורן בסדר, התורן עומד, יש כבלים, אבל דרך התורן עוברים גם כל המערכת החשמל עוברת דרך התורן, וגם המעלנים. אז כל הדברים האלה דורשים תחזוקה, הכל עובר דרך התורן. אז את, ה, את האלקטרוניקה, אי אפשר בעצם, את כל הכבלים של העמד רוח, מכשיר קשר, תאורה, אי אפשר באמת לבדוק פנימית. אפשר לבדוק את החיבורים, את הכבלים שיוצאים החוצה. פנימית אי אפשר לעשות, ולכן אנחנו ממליצים כל פעם שמחליפים ואנטות, כמו שאמרנו, אחת לעשר, שתיים עשר שנים, אנחנו מורידים את התורן, להחליף את כל הכבלים האלה. העלות היא מאוד נמוכה יחסית, זה מאות שקלים, ויש לנו שקט לעוד עשר, עשרה, בדיוק, יש לנו שקט לעוד ה... אפשר להחליף רק אז העלות הרבה יותר גדולה, והעבודה היא סתם יותר מסובכת. אין שום סיבה... החיסכון הוא לא הגיוני.
0: כי צריך להריץ את הכבל מלמטה, אז למעלה. מלמעלה,
1: לראש תורן, לשבת, להוריד מסנג'ר קודם, לחבר את הכבל, למשוך הזרה, משהו חזרה, מה שהרבה יותר פשוט לעשות זה להריץ את שוכב על הרצפה. ולגנת את המעלנים. המעלנים בסוף זה חבלים שעומדים במסים מאוד גדולים, חשופים לשמש, אחת לחמש, חמש, שש כדאי להחליף שבע שנים החלפה, היא לא, זה לא עלות נורא גדולה ב, מול הטועלת שאתם מרוויחים.
0: ומול השקט הנפשי, שאני חושב שהוא אחד הדברים, במיוחד למי שמפליג בלו ווטר, נכון?
1: הכי הכי חשובים. נכון. בסוף זה הנאה, שיט הוא הנאה, ואנחנו רוצים ליהנות, לא רוצים להתמודד עם
0: תקלות. לשמור על עצמנו בגבולות ההנאה.
1: בדיוק.
0: <אם>, מה עוד יש להגיד? שמע, זה עולם uh, שבאמת גירדנו, אני חושב, uh, בקצת את גבולות המעטפת בוא נדבר קצת על הפלגות.
1: אוקיי, הפלגות זה ה... שזה מה? זה היה ככה הכי כיף. עובדים עובדים, אבל בסוף אנחנו... כן.
0: מה, לאן לא הפלגת?
1: הפלגתי הרבה בעולם, לא חציתי אוקיינוס. אתה יודע? אפילו לא
0: אוקיינוס קטן.
1: אפילו אוקיינוס קטן. האמת שמבחינתי זה אפילו פחות מאז... לא כל כך אתגר אותי האמת. אני תחום מאוד ספורטיבי, מאוד תחרותי. הפלגות קרוזינג ארוכות פחות עניינו אותי. להפליג למקומות אקזוטיים זה עלא כיפאק, זה מגניב, אבל לחצות את האוקיינוס, אני חושב שהייתי עושה את זה בשני תנאים. או כתחרות, שאז עלא כיפאק, או כ... תחרות אני אוהב. כן, תחרות אני אוהב. או להפליג עם חבר'ה מאוד מאוד טובים, שזה חברים טובים שלי. לחצות סתם את האוקיינוס בשביל להגיד חציתי, זה פחות אתגר בשבילי. הפלגנו, בשנת 2012 הייתה לי שנה מאוד מאוד עמוסה. Uh, הפלגנו בתחרות שנקראת קומודורס קאפ, uh, זה פרויקט שעשינו עם עומר ברנד וחלק מצוות דרך הים, uh, תחרות בין מדינות, שכל מדינה, כל, כל צוות של מדינה מורכב מש, משלוש יחטות. טים ישראל. טים ישראל, מה שנקרא, באמת. Uh, היחטות היו בשלושה גדלים, כשהתחרות היא בעצם בין כל קבוצה, היא משלוש יחטות, בין קבוצה לקבוצה. מדינת ישראל הצליחה להרכיב בפרויקט מאוד, מאוד מאוד יפה ולדעתי ייחודי. שאני אפילו לא חושב שזה יחזור עוד פעם, כי זה דורש כמעט את אומן שזה יקרה. נס. Yes. כן, מצאנו ספונסר אה, שמאוד יהודי, שמאוד מאוד אוהב אותנו, שמימן את הפרויקט הזה. אה, התאמנו על סיעות דרך הים, כי לא היו נוסעות בארץ להתאמן, כצוות. אה, ממש ארגנו את זה כפרויקט. לקחנו, אה, אה, פרסמנו אנשים שרוצים לבוא ויכולים, יש להם את היכולות. עשינו להם רעיון עבודה, עשינו להם מבחני שטח, וגיבשנו נבחרת מאוד מאוד שמתחרה, זה צוות תחרותיות, זה צוות אנגלית שמתחרה על הסירה, וחצי מהצוות יהיה ישראלי. כש... אני אומר, כל הצוות המעורב הזה התחרה תחת דגל ישראל. אז התחרות הזאת הייתה במשך כמעט שבוע באנגליה, באייל אוף ווייט, בתנאים מאוד מאוד קשים. כמו שהתעלה
0: האנגלית יודע יודעת לתת. את... יודעת
1: לגמרי, וכשמפלגים צ'ייט תחרותי בתעלה האנגלית, אז מגיעים ממש עד הקצוות. אומרת, הפלגנו, אפילו שייט
0: מנוסה כמוך... כן, אפילו ל...
1: שייט מנוסה כמוני, היה לנו שני שיותי אוף שור, אחד של בערך 150 או 160 מייל, שאני תמיד מדמה את זה בתור ריצה, לא, אני לא אטלט, אבל אני מדמה את זה בתור ריצה של 200 או 400 מטר, כי בריצת 100 מטר אתה נותן את המקסימום, וזה 8 שניות או 10 שניות. בריצת מרתון אתה עם ריצה מאוד מאוד ארוכה, ואתה רץ לאט לאט ומגביר. בריצות כאלה או בהפלגה כזאת, בשישות כזה, אתה נותן את ה-120 אחוז שלך במשך כל ה-24 שעות. וזה מטורף, זה, אתה מגיע לתשישות מוחלטת. אני זוכר שהגענו באחת ההתחעות, היינו צריכים להחליף, היינו הטרימרים של הספינקר. הספינקר בגודל של 200 מטר מרובע, ברוח של 15 או 16 קשר. הלחץ על המיתרים הוא עצום. עכשיו, בסוף, צריך לעבוד, למתוח ולשחרר. ובגלל שהגענו לאפיסת כוחות כולנו, אז עשינו פשוט סבבים. ואני זוכר כל פעם שהגיע התור שלי להחזיק את הדקות ספורות של המיתר, כל מה שרצתי בראש... זה לאיזה כיוון לסובב תבין, האם לסובב מהר במהירות הקלה, או לסובב לאט במהירות הקשה, מה יותר יותר קל, איפה חצמונים יותר, הגענו למצב של שחור בעיניים. עכשיו שתבינו, כל אחד מאיתנו החזיק סבב כזה שלוש דקות. די. ואחרי שלוש דקות החלפנו. ראינו יפתח, וישראל פרץ, ודודי פרוינד, ופשוט היינו סבב של חמישה אנשים, שנתן אינטרוול של שלוש דקות, וקרס. עד כדי ככה הדבר הזה עצים. הזה, אז זאת חוויה כאילו שלא קורית הרבה. קומודור סקאפ. לא כן, קומודור סקאפ, תחרות פנטסטית. כאילו הצלחנו שם ממש... מה
0: הסיכוי שיום אחד זה יקרה, יקרה כזה דבר עוד פעם? אמרת נס, אבל... נס, אני
1: חושב שזה צריך מה, לקרות... איזה כוכבים צריכים להסתדר לדעתך? אחד אני חושב, בסוף כל הפרויקטים הגדולים האלה מתחילים ונגמרים בכסף. ובכסף גדול. אז אתה יודע, גם בסוף האמריקנס קאפ... החברות שמספנסרות זה תמיד כאלה שמחוברים לעניין בצורה כזו או אחרת. אז גם ריצ'רד, נגיד, שהיה הספונסר שלנו, יש לו יאכטה ודנדנה הסקיפר שלו, ותחזק לו את היאכטה, ויש לו קשרים, מעבר לזה שהוא יהודי, יש לו קשרים uh, לתחום הימי. והוא גייס את החברים שלו, ובאמת הייתה, היה פרויקט מאוד מאוד יפה. כדי שזה יקרה, צריך להיות uh, מישהו כזה פילנטרופ שהוא מאוד מאוד מקושר לעניין ומאוד רוצה לקדם את, ה... את, ה... את, ש... את השייט בישראל.
0: אם מישהו ממאזיננו כזה, דברו איתנו, כי התחרויות האלה קורות כל הזמן בכל העולם, ואנחנו ממש, ממש, ממש,
1: היינו שמחים לנקרות בכזה דבר. וגרנו ביחד, עשינו הכל ביחד, זה היה פשוט פרויקט... דרך אגב, זה היה משהו מדהים. לא יודע, צוות של בערך 20 איש, כולל טבחית, כולל אנשי לוגיסטיקה, כולם, 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 חיו ביחד באותו בית במשך עשרה ימים, תחשוב, בבית אחד. בלי מריבות, בלי, הכל זרם, הכל עבד, זה היה באמת פרויקט מופלא. ספורט. לגמרי. ספורט, ספורט, ספורט עושה, נטו. עושה את
0: זה לאנשים. כן, ספורט נטו. עושה את זה לאנשים. אז אוקיי, אמרנו שאוקיינוס, אתה מוכן לחצות ככה, <laughs> ותחרויות יש מלא בעברך. נכון. אבל איפה עוד לא הפלגת?
1: או, איפה לא הפלגתי? או, לא הפלגתי בהרבה מקומות. ביבשת אוסטרליה הייתי חמש פעמים, אז גם כתחרויות וגם כטיול. והפלגתי באזור די הרבה.
0: כן, סעודי.
1: כן. אה, לא הפלגתי באזור אמריקה. אה, באזור בכלל לא הפלגתי. הפלגתי קצת באזור בוסטון, קייפקוד, אה, 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 אזור ניו יורק הפלגתי קצת, מיאמי, פלורידה קצת, אבל באזור באמת של דרום אמריקה לא הפלגתי בכלל. נשמע אה, לי מאוד מאתגר, אבל אני אומר, כדי להפליג באזורים האלה, מבחינתי, אני חייב חבר'ה, אומרת, נורא מעניין להפליג עם חברים טובים שלי. לא מעניין להפליג סתם. כהפלגת סתם, הפלגת קרוזינג. אני, גם, גם בהפלגות, היה לנו הפלגה, גם כן סיפור מאוד מאוד ידוע, לא יודע אם שמעת אותו מאחד החבר'ה, בשנת 96, או זה טיפ כבר טיפ.
0: ממש היסטוריה עתיקה. כן,
1: כן, כן, חזרתי על הארץ, ואיזי בדיוק קנה איזי סוויסה, קנה בין התור 45. אני אה, לא בטוח שאפילו הרישיון סקיפר בזמנו, לאיזי, הוא קנה את הסירה, והוא ביקש שאנחנו, החבר'ה, נביא איתו את הסירה מקלמקי, מיוון לארץ. אז אלון סולומון, אני חושב שהוא היחיד מכל החבר'ה שלנו שהיה, לנו, שהיה לו רישיון סקיפר. אז אמרנו, אוקיי, בואו נרגז את החבר'ה ונפליג. אז נרתמנו איזי, הפליג, אלון סולומון הפליג, אני הפלגתי, אבא של שי בכר, ועוד תלמיד אחד, אלון סולומון היה אז מורה בבית ספר, ואחד התלמידים שלו. טסנו ליוון, להכין את הסירה ולהפליג. <laughs> ביום שהגענו ליוון, לקלמקי, הייתה רוח של 60 קשר, ואי אפשר לצאת מן הסתם להפלגה. אז אמרנו, אבל היינו צעירים וטיפשים, ואז בתחזית שלא מדויקת כמו היום, כי יש שנות 96 בכל זאת, ראינו שני השקעים. ואמרנו, אוקיי, אנחנו נצא על הגב של השקע הראשון ונפליג, השקע השני לא יגיע, נפליג בין שני השקעים. אז הפלגנו, יצאנו באמת לים, והפלגנו, לא יודע כמה, חמש, שש, שבע, שמונה שעות בין שני השקעים, אבל מה לעשות שהשקעים יותר מהסירה? וישר חטפנו את השקע השני.
0: מה שנקרא, בין הביצים של השור.
1: בדיוק. חטפנו את השקע השני, הייתה הפלגה מאוד מאוד מאתגרת. הגענו אחרי, לא זוכר כמה ימים, לסימי באפיסת כוחות. כשהיו קטעים שהפלגנו, אנחנו מפרסנים הרי, נכון? אז הפלגנו מפרסים, לא על מנוע. והיו קטעים שהפלגנו 7-8 שעות מפרסים, ומבחינת ה-GPS לא התקדמנו מטר. פשוט עמדנו במקום. וואו. עד כדי כך. בים
0: ההגאי, בפול
1: בפול, חבל. הגענו לסימי בלילה, אמרנו שחייבים לעצור למנוחה, כי פשוט היינו תשושים כבר. היה נמצא הלילה, כבר לא הייתה רוח, נכנסנו ככה לאט לאט, ואז איש חרטום צועק, תעצרו, תעצרו, אנחנו מתנגשים בהר. אמרנו, רגע, איזה הר? מה פתאום הר? עצרו, עצרו. טוב, עצרנו, נכנסנו רוורס, מסתכלים על המפות, מסתכלים על צווי השטח, אין הר, יש כניסה לסימי. טוב, מתחיל להיכנס לאט לאט, והוא תעצרו, תעצרו <יכול להיות. laughs> נסענו פנסים, עניינים, לא הצלחנו לזהות, בסוף היינו כל כך עייפים, אמרנו, טוב, הר, הר, בוא נתנגש, בהר ניכנס. התחלנו להפליג לאט-לאט-לאט, מסתבר שההר היה מול החרטום שלנו, וככל שהתקרבנו, הר פשוט זז הצידה. <laughs> זה, זה היה פשוט, כאילו, קטע הזוי. וואו. אתה יודע, אתה משוכנע שאתה מפליג לתוך ההר. ישבנו <laughs> כמה שעות, למחרת בבוקר הפלגנו לרודוס, שהפלגה של לוקחת וגם בכניסה להרודוס, היו גלים ואירוח כל כך חזקים, שבקושי הצלחנו להיכנס למהגנה. אבל הצלחנו ונקשרנו. ישבנו לילה, למחרת בבוקר, שמיים כחולים, ים שטוח. אמרנו, לא טוב, יאללה, מפליגים לישראל, הגיע הזמן. אנחנו רוצים לצאת, באו הקוסטגארד, אומרים, אל תצאו, יש אזהרה לסערה. אמרנו, לא טוב, מה לא אזהרה לסערה, איפה אנחנו לא רואים סערה, אנחנו נצא. אבל אמרנו, ישראלים, ישראלים, צעירים, בואו ואמרו לו, טוב, שמרים חולים, יאללה יוצאים, יצאנו. כמובן שאחרי כמה שעות חטפנו 45 קשר על האף, קים, גלים, זה מה שנקרא טיפשות נעורים, היינו צעירים, היום כבר לא היינו עושים את זה, כן? אבל אז החלטנו שאנחנו בסדר, הפלגנו, וכשהגענו לישראל, הייתה סערה על הגבול של סערת חורף דרומית מערבית, שמאוד מאוד היה קשה להיכנס למרינה תל אביב. מרינה הרצליה לא הייתה, זאת אומרת, היה שובר גלים, עוד לא רציפים, לא היה שום דבר. אמרנו שאנחנו רוצים להיכנס למרינה, ואמרו לנו, נורא מסוכן. אמרנו, טוב, אז אנחנו נפליג למרינה הרצליה, ניכנס, ולא נהגון, נזרוק אוגן באמצע הבריכה, עוד לא ירצו אפילו עוד לא כלום, לא נצא כניסה לישראל, פשוט נהגון. אבל המשטרה אמרה, מה פתאום, אם אתם נכנסים להרצליה, אנחנו עוצרים אתכם. תפליגו לחיפה. אבל להפליג מתל אביב לחיפה, אחרי שאנחנו תשושים בקושי עומדים על הרגליים... בים של דרומיות. כן, זה לא כיף גדול, אמרנו, אז מה לא טוב הנעשה? אבל כמו כל ימאי טוב, סופרים את הגלים לפני התקפה, כן? ומתזמנים את הכל. אה, היה בזמנו בחור בשם אדם קיים, גפן, והוא היה סקיפר של אחת הסירות, הוא עלה לשובר גלים, במכשיר קשר, והיינו בקשר איתו, והוא תזמן לנו איך להיכנס. ואנחנו יוצאים, קושרים את הכל כמובן, ומתזמנים את הגלים, ועכשיו ומח... התחיל, כבר חושך התחיל לאט-לאט לרדת, אז כבר לא רואים כבר את הגלים כל כך טוב, ואנחנו מתחילים להיכנס, ופתאום הצופה צועה, גל, גל, הס אנחנו מהר מסתובבים, הגיע גל עומק, מלא יודע מאיפה, הצלחנו איכשהו לחדור דרך הקצף לעבור אותו, לצד השני, ואמרנו, טוב, זהו, יש לנו עוד ניסיון אחד, אם לא, אנחנו בצרה. הסתובבנו, ספרנו את הגלים עוד פעם, כבר חושך ממש התחיל לרדת, נכנסנו, הסיבוב האחרון לכיוון מרינה תל אביב, התנפץ גל, זה ממש עניין של שניות. פספוס של שניות, והסירה הייתה מתרסקת על השובר גלים. אז ככה... וואו. <laughs> <laughs> זה היה סיפור של הפלגה שכולנו זוכרים אותה כאילו ו...
0: מזל 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 מזל.
1: אם, אם אין שכל אז צריך מזל. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ب- באנו לשמוע סיפורים על uh, <laughs> תרנים <laughs> ובנטות <laughs> <laughs> וזה, הסיפור הכי טוב שהיה פה היה כרגע.
1: זה <laughs> מההיסטוריה.
0: <laughs> אלון דגן, בוא נגיד שזו לא הפעם האחרונה שנדבר בפודקאסט הזה, אה, yes. עוד יהיו עוד, נגענו רק ככה לדעתי בקצה של גרעין הסיפורים ובעולם הזה. הפודקאסט של דרך הים, אלון דגן, איש וואן סיילס והריגר של דרך הים, האיש שמתעסק פה בכל המערכים ועולה על התרנים ומטפס לרגל חודש הבילג'ין. תודה רבה 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 על השיחה הזאת. सמכתי. ניפגש בקרוב. Yeah.